0: tu nous as déjà fait un, j'allais dire brosser le portrait un peu euh, bah, pas cata, mais en tout cas de tout ce qu'on doit changer dans notre rapport à la productivité. Euh, maintenant, on va parler d'argent et j'imagine que là encore, tu vas, tu vas nous alerter sur certains critères qui peut-être, euh, ben bah, voilà, fait que euh, du coup productivité versus argent gagné, euh, on n'a pas les bonnes méthodes, ou on n'a pas le, la bonne, euh, comment dire, la bonne culture par rapport à ça.
1: Oui absolument, alors l'argent en fait c'est le sujet central mais ça reste encore le plus gros tabou et ce qui est intéressant dans le rapport à la productivité c'est qu'il y a une très grosse différence entre les salariés et les entrepreneurs et freelance mmh. Pourquoi Parce que quand tu es salarié si tu euh, opères des gains de productivité euh, la question du, de la manière dont ce gain de productivité va être redistribué est une question en fait centrale de négociation euh, donc il y a des périodes de l'histoire où les gains de productivité qui étaient faits étaient bien partagés, c'est-à-dire qu'on augmentait les salaires, ou on te donnait plus de temps libre, euh, sous forme de congés payés, de vacances, de réduction des, des semaines de travail, donc la baisse du temps de travail, Voilà donc il y a plein de manières de redistribuer, ou alors, euh, et puis ça, ça correspond aux périodes plus récentes de l'histoire, en fait ça va dans la poche de, de l'entreprise qui emploie euh, le salarié qui fait des gains de productivité, euh, et c'est ça peut être même très mal vu des collègues parce que ça impose des standards de pression tels que c'est ce qu'on avait observé, par exemple, dans le monde des esclaves agricoles dans les États du Sud des États-Unis, où tu avais des esclaves bah, bien portants, forts, etc., qui ramassaient plus de coton, mais qui, du coup, imposent un, un, une cadence à tous les autres qui n'ont pas un corps aussi fort ou euh, qui n'ont pas des conditions, euh, des conditions aussi bonnes pour arriver au même résultat. Et donc, ça rend la charge de travail, en fait, insoutenable. Et c'est pour ça que, dans le monde des salariés, on a souvent euh, ce phénomène qui est très moqué par les employeurs, de euh, euh, les syndicalistes, qui disent surtout pas d'excès de zèle, parce que l'excès de zèle, c'est mal vu. En fait, c'est très compréhensible dans ce contexte. Tant que les gains de productivité ne t'appartiennent pas, tu n'as aucun intérêt à accélérer les cadences, à rendre ton travail euh, voilà, plus stressant, plus, euh, voilà, as aucun intérêt à Et pire, intérêt, tu euh, le et temps.
0: pire euh, plus tu contribues à cette augmentation de la productivité, plus tu sais que les écarts en, en termes de diversité et tout ça ne ne, ne seront jamais euh, ré, enfin comment dire euh, résorbés c'est-à-dire qu'il y aura toujours que euh, les plus performants les plus efficaces euh, les plus jeunes les plus formés les plus diplômés il n'y aura pas de ne sais rien moi il n'y aura personne en situation de handicap personne en reconversion euh, personne aucun senior en reverse mentoring tu vois tout ce qu'on a évoqué juste avant
1: oui soit ça Soit des salaires vraiment très, 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 très différents. C'est-à-dire, tu aurais euh, des stars, euh, ceux qui n'ont euh, 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 pas d'enfants, ceux qui ont 25 ans, euh, mmh. voilà, ceux qui font rien d'autre de leur vie, etc. Et puis, euh, tous les autres, des travailleurs de seconde zone euh, qui seraient euh, moins valorisés, euh, qui seraient. Euh, voilà, juger ou qu'on estimerait moins engagé etc. Donc, là, il y a plein de dystopies euh, à imaginer, et puis, en fait, tout a existé. Hein, dans l'histoire euh, du salariat, on a un peu observé euh, tout un tas de, de, de ces phénomènes-là, parce que l'époque euh, euh, des premières usines, il y avait beaucoup de femmes, en fait, ouvrières, mais elles étaient payées beaucoup, beaucoup moins, parce que alors, on les disait moins productifs, ce qui n'était pas, pas forcément le cas. Mmh. En revanche, on considérait que leur salaire était un salaire d'appoint, donc elles pas, on n'avait pas besoin de les payer plus, puisque c'était un appoint. Mmh. Or, parmi ces femmes-là, en fait, il y avait beaucoup de femmes qui, justement, n'étaient pas mères de famille, n'étaient pas mariées. Donc, mmh. c'était la pointe de rien du tout. C'était un salaire de misère <rire> qui leur était proposé. Donc, euh, ouais, donc sur, dans le monde du salariat, c'est passionnant. Et, et, et quand, on les, quand on le compare avec les entrepreneurs et les, les freelances, c'est là qu'on voit qu'en effet, on est dans un autre monde parce qu'on mmh. est dans un contexte où, tout d'un coup, le gain de productivité, il n'appartient qu'à toi. Mmh. Et là, euh, bah soit tu... Effectivement, c'est un choix que tu as à faire. Si tu arrives à... Bon, par exemple, dans la rédaction, moi, j'écris beaucoup. Mmh. à faire euh, deux articles dans la journée au lieu d'un euh, ben soit ça me fera une journée libre soit ça me fait un article de plus à facturer mmh. un, un, un article supplémentaire le gain m'appartient soit plus d'argent mmh. soit plus de temps euh... Mais qui dit
0: gain Alors je, 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 ouais. je sens à ton, ton ton un peu là, qui dit aussi l'appât du gain, non oui. Parce que c'est ce que j'allais dire et jusqu'où tu t'arrêtes après
1: Exactement, exactement. Et c'est là où il y a un souci qui est que souvent, et notamment chez les plus jeunes euh, freelance, euh, on, on, on envoie balader des protections qui existaient dans le monde du salariat et en fait, on se met pas de limite. Alors ces, ces, ces protections. Mm -hmm. Euh, elles, ont, elles ont un sens dans l'histoire c'est qu'on on est arrivé à des niveaux elles, elles, ont, elles sont allées de pair avec une augmentation de l'espérance de vie, du bien-être de tout un tas de choses oui, oui. enfin, voilà, c'est très, très positif la semaine de 40 heures et ensuite la semaine de 35 heures de travail oui. et donc les freelances sont là je, je m'en fiche complètement comme ils se fichent complètement de protection sociale parce que quand on a moins de 25 ans on se croit immortel et on se fiche à peu près complètement de tout ce qui est assurance invalidité considération sur la retraite ou même le service de santé qui va te permettre de traiter ton cancer et en fait on en fait on fait cet apprentissage à l'adieu les diamants par mon Et les de Et c'est pareil avec la productivité, en fait, on doit mettre en balance cet appât du gain, qui est très fort, par exemple, dans tous les gens qui, ont, qui sont euh, soumis à un management algorithmique. Euh, les chauffeurs Uber, les gens qui font des petites prestations sur des plateformes, où tu as des, tu vois, une gamification algorithmique pour t'encourager à en faire toujours plus, à gagner toujours plus. Il y a un côté jeu aussi euh, chez, chez certains d'entre eux et, et d'entre nous, hein, parce que même quand on n'est pas sur une plateforme, où on se dit on va pouvoir en placer encore plus, avec peut-être la peur de manquer, euh, dans un contexte où justement on est quand même conscience de l'absence de ces protections, euh, qui fait que bah, on fait exploser parfois. Euh, les temps de travail euh, qui avaient été mis en place euh, à l'époque euh, du travail industriel. Donc des semaines délirantes, pas de vacances, des charges de travail énormes, des risques de burn-out, de problèmes de santé mentale, de dépression. Et souvent, bah, c'est ces mêmes personnes qu'on va retrouver euh, après une absence de plusieurs années, euh, redevenir coach pour euh, partager les enseignements de leur burn-out à euh, ouais. <rire> la génération suivante euh, qui se plonge là-dedans à, à cœur perdu.
0: Mais ouais, alors tu vois, c'est marrant, ça me fait penser que bah, dans le board, on partage quand même souvent plus des sujets business, euh, comment faire, euh, comment justement, tu vois, des recettes, etc. Un peu moins des sujets de fond, du style santé mentale et tout. Et néanmoins, quand même, euh, récemment, là, j'ai interviewé Pauline Tréquesser que tu connais, oui. et qui nous a parlé de tout ça, l'entrepreneur care. C'est-à-dire, euh, voilà, t'es es là, t'es dans la fleur de l'âge, etc. Puis paf, t'as un cancer. Comment tu fais quand t'es indépendant entrepreneur la vie s'arrête, il faut tout gérer, etc. Et je trouve que c'est des, des moments un peu salutaires et je trouve que le fait que la parole se libère sur ça, euh, toi, tu fais partie des personnes qui abordent ça en plus de façon très, très structurée et pas opposée non plus au progrès dans l'entreprise, c'est hyper nécessaire parce que moi, je vois bien, pour l'avoir vécu, il euh, bah y, y a un petit côté, euh, c'est vrai, gamifié dans l'entrepreneuriat qui peut encore accentuer ce côté, euh, je bosse tout le temps. En plus, comme c'est créatif souvent, parce que c'est un peu ta patte, tu as envie de mettre tes idées de les faire se réaliser donc vraiment c'est ça peut ne plus ne plus en finir. Alors est-ce que tu as un petit conseil ou, ou un petit je sais pas moi un petit exercice qu'on pourrait faire pour essayer justement de garder le bon équilibre dans la productivité dans les deux cas qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur.
1: J'aime beaucoup le concept de la loi de Pareto qui s'applique à plein de dimensions de l'économie mais qu'on peut appliquer à l'utilisation de son temps. En général, il y a 20% de ton travail qui contribue à 80% de ton résultat. Et c'est quasiment toujours vrai, c'est vraiment une loi de distribution qui est quasiment toujours frais. Donc au-delà d'un certain seuil, en général, les dernières, heures, les dernières heures sont franchement improductives. Et donc garder cette euh, loi de Pareto en tête, ça permet quand même de faire beaucoup mieux euh, de se dire, de se décider en fait à couper, voilà, à un moment ces dernières heures là très improductives parce que mmh. au delà d'un certain seuil en fait, on fiche plus grand chose, enfin ça sert pas à grand chose, ça n'apporte pas grand chose de plus. C'est une... dommage hein, que,
0: que enfin, personne n'ait inventé le, le côté prédictif de la loi de Pareto quoi. Tu sais qu'avant de faire ta tâche, tu te dis ça, ça va servir à rien Flavie ça. Ouais. <rire> Mais euh... ouais non mais tu vois par exemple prendre le temps de faire des bilans. Pour voir aussi dans le mois ou dans la semaine qui s'est passée, euh, ou même réfléchir cinq minutes avant de dire oui à quelque chose pour être sûr que ça sera utile, je pense que ça a l'air de rien, c'est du bon sens, mais il y a peu d'entrepreneurs qui prennent encore ce temps, on est beaucoup dans ce qu'on appelle l'exécution, surtout dans le milieu des startups où il faut tout faire plus vite euh, pour demain, pour avant-hier, encore plus vite, plus vite que ses concurrents, plus vite que la croissance. Bah, des fois, tu oublies un peu de te dire, ah oui, d'accord, je vais faire plus vite que la croissance, mais est-ce que ça sera vraiment utile pour, pour moi, pour l'entreprise
1: Tu as raison, ce, ce moment improductif est essentiel. Ce n'est pas forcément des bilans. alors Moi, je ne passe pas des heures à faire des bilans sur qu'est-ce que j'ai fait de mon mois, de ma semaine, etc. Moi, je trouve ça horriblement anxiogène. Je déteste ça. Je sais qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais l'injonction à devoir mettre en tableau Excel toute ta journée, tout ton travail, moi ça, ça me crée plus d'angoisse qu'autre chose, j'ai pas du tout envie de le faire, et puis ça me rajouterait du travail en fait du coup, ouais. donc j'ai pas trop envie je préfère euh, prendre un, un verre de vin en terrasse euh, plutôt que de faire un, un énième tableau Excel pour mesurer la performance de ma semaine, oui. mais pour certains ça marche, mais en tout cas c'est ce recul et ce recul, oui. que ce soit si, si le tableau est ton kiff, un tableau ou que oui. ce soit euh, un moment improductif, assumé où tu vas justement te poser la question euh, qu'est-ce ouais. que j'ai fait -ce que, -ce que fait, Et ça peut être juste un moment d'introspection, en fait.
0: Oui, ou laisser infuser, ou passer à autre chose, une autre activité, c'est très bon pour la créativité aussi. Moi, moi, moi je fais un peu les deux. J'ai beaucoup de moments aussi un peu off. Ça, je pense c'est super important. Et puisqu'on parle de ça, Laetitia, tu m'envoies tout droit vers le dernier épisode. C'est un peu l'apothéose. Et alors ça, <rire> que je peux te dire qu'il va être cliqué, cet épisode, parce que euh, le piège de l'optimisation de son temps. Et on est, on est vraiment beaucoup là-dedans. Quand tu regardes tous les papiers, tout ça, c'est comment organiser son temps, le Tetris, etc. Et euh, du coup, tu voulais nous parler de, du sacro-saint agenda et de l'organisation du temps. C'est parti pour le dernier épisode de notre mini-série.